0: E este é o programa Independência, do dia 5 de setembro. Isso, já estamos em setembro e o programa Independência já está no ar. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, nesse programa que fala sobre alcoolismo, adicção, que também é chamada de dependência química. Falamos sobre codependência e vários outros aspectos que giram em torno da dependência química. Maravilha, maravilha. Hoje continuaremos com o estudo do, dos passos do guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. Isso mesmo, hoje já estamos no 11 penúltimo passo de NA. Hoje trabalharemos aqui no programa Independência. Para começar o programa, como sempre, um dia perfeito. The Flanders. Você ouviu The Flanders, um dia perfeito. Essa música tem tudo a ver com a pegada do programa Independência, principalmente porque fala do alcoólico de luxo, aquele alcoólico de boa condição socioeconômica, cultural e tal, mas mesmo assim isso não impediu que a doença do alcoolismo o acometesse. Então ele serve de alerta, essa música serve de alerta para aquelas pessoas que pensam que não são alcoólicas, porque tem boa condição social. E isso não é verdade. O alcoolismo acomete de 10 a 15% de toda a população. Independente de qualquer outro fator. Maravilha, maravilha. Hoje vamos falar sobre o décimo primeiro passo. E o décimo primeiro passo é um daqueles passos coringa. Que eu falei no último programa Independência. Porque ele pode ser fe feito e praticado. Mesmo com um dia... De sobriedade, um dia limpo, você pode praticar o 11 primeiro passo. O enunciado deste passo é o seguinte. Procuramos, através de prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Então... O, o décimo primeiro passo é o mais espiritual dos passos de N.A. O a, a espiritualidade nos passos de N.A. começou lá no terceiro passo, quando se falou de entregar nossas vontades e nossas vidas aos cuidados desse poder superior, desse Deus que viemos a compreender. Então, e aí vem o sétimo passo, onde humildemente rogamos a Deus que nos livrasse de nossas imperfeições. É o outro passo espiritual. E o décimo primeiro passo, já vamos falar de um contato consciente. Vamos melhorar o nosso contato com esse poder superior através da prece e da meditação. E olha que interessante, quando ele fala assim, ó, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós, a vontade de Deus em relação a nós, e o poder da gente realizar a vontade de Deus para nós. Olha que coisa profunda e espiritualíssima, porque a partir do momento que uma pessoa praticante desse programa de recuperação chega nesse estágio da recuperação, aonde você vai saber qual que é o pensamento de Deus, o que, que Deus quer para você, olha só que telepatia divina que você é capaz de atingir através do programa de recuperação de Narcóticos Anônimos. Sensacional, simplesmente espiritualíssimo. Maravilha, maravilha. Então vamos dar início aqui ao 11 primeiro passo de Narcóticos Anônimos. O passo 11 diz que nos prontificamos a ter um contato consciente com o Deus de nossa compreensão e que nossa tarefa agora é melhorar este contato. Começamos a desenvolver nosso conhecimento consciente do poder superior no passo 2. Aprendemos a confiar na orientação deste poder no passo 3, a contar com este poder muitas vezes e por várias razões no processo de trabalhar os passos. Cada vez que rogamos ajuda ao nosso poder superior, melhoramos nosso relacionamento com ele. O passo 11 reconhece que estender a mão ao Deus de nossa compreensão, o que chamamos simplesmente de oração é uma das mais efetivas maneiras de construir um relacionamento com Deus. O outro modo sugerido neste passo é a meditação. Precisaremos explorar nossos próprios conceitos de oração e meditação para nos certificar que reflitam nosso caminho espiritual. Nosso próprio caminho espiritual. O décimo primeiro passo nos dá a oportunidade de encontrar nosso próprio caminho espiritual ou de aperfeiçoá-lo, caso já tenhamos algum. Os passos nos levam à descoberta ou ao aprimoramento de nosso caminho e o modo como o percorremos dependerá consideravelmente da cultura em que vivemos, de experiências anteriores com espiritualidade e daquilo que melhor se adapta à nossa natureza pessoal. Nossa espiritualidade vem sendo desenvolvida desde o primeiro dia em que chegamos em N.A. Assim como ela, também estamos constantemente mudando. Novo território, novas pessoas e novas situações têm sua influência sobre nós. A nossa espiritualidade precisa acompanhar este fato. Explorar nossa espiritualidade no 11 primeiro passo é uma experiência maravilhosa e iluminadora. Estaremos expostos a muitas ideias novas e descobriremos que muitas delas vêm diretamente de nosso próprio conhecimento de questões espirituais. Por termos desenvolvido um padrão de referência para a espiritualidade nos dez passos anteriores, descobrimos que nossa percepção tem crescido, juntamente com a capacidade de compreender novas informações sobre nós mesmos e nosso mundo. Através de uma busca espiritual amplamente aberta, aprendemos e descobriremos verdades pessoais, tanto em nossos esforços concentrados para compreender mais, quanto nos menores detalhes de nossas vidas. Muitos de nós achamos que quando chegamos a NA, realmente precisávamos mudar de Deus. Alguns de nós acreditavam em alguma coisa a qual vagamente nos referíamos como Deus, mas realmente não compreendíamos nada a respeito, exceto que ele parecia ser punitivo. Provavelmente fizemos algum trabalho nos passos 2 e 3, visando descobrir nossas ideias adoecidas sobre o poder superior, e depois tentamos formar algumas concepções novas que o revelariam amoroso e cuidadoso. Para muitos de nós, simplesmente acreditar que tínhamos um poder superior que cuidasse de nós, como indivíduos, era suficiente para nos conduzir através dos passos seguintes. Não sentíamos qualquer necessidade de desenvolver nosso entendimento além disso. Nossas ideias, entretanto, foram se aprimorando, mesmo sem um esforço consciente. Toda a experiência específica de trabalhar os passos nos dá noções da natureza do nosso poder superior. Percebemos algumas verdades sobre o nosso poder superior, mais do que as compreendemos intelectualmente. No momento em que nos sentamos com o nosso padrinho para partilhar o quinto passo, muitos de nós fomos subitamente tomados pela tranquilidade e segurança de confiar neles, no processo e seguir adiante. Neste momento, sentimos a presença de nosso poder superior, juntamente com o trabalho do oitavo e nono passos. Isto fez surgir em muitos de nós uma consciência crescente do que esse poder deseja para nós. Perguntas Que experiências com os passos anteriores ou com outras áreas da vida me deram alguma noção de como é meu poder superior? O que compreendi sobre o meu poder superior a partir destas experiências? Que qualidades tem meu poder superior? Posso utilizá-las em meu benefício? Posso experimentar esse poder transformador em minha vida? Como minha compreensão do poder superior mudou desde que cheguei em N.A.? Esses sinais sobre a natureza do nosso poder superior talvez sejam o fator fundamental na determinação do nosso caminho espiritual. Muitos de nós descobrimos que o caminho espiritual da nossa infância não está ligado às verdades que encontramos dentro dos passos. Por exemplo... Se sentimos que Deus é amplo e aberto e a noção de espiritualidade a qual fomos expostos anteriormente sugeria que Ele era limitado e limitador, provavelmente não iremos retornar ao caminho do passado. Se sentimos que nosso poder superior cuida de cada um de nós de maneira muito pessoal e individual, um sistema de crenças que apresente uma força distante, desconhecida e estranha, Pode não funcionar para nós. Enquanto alguns precisam tomar um novo caminho, outros têm achado que só o oposto é verdadeiro. O que estamos descobrindo nos passos pode ser explorado em maior profundidade através do caminho espiritual de nossa infância. É provável que, através da prática dos passos, tenhamos curado ressentimentos que havíamos contra as instituições religiosas e, consequentemente, sejamos capazes de voltar àqueles lugares com a mente aberta. Para outros, a religião na infância era um pouco mais do que um local para frequentar, uma comunidade com a qual tínhamos uma ligação sentimental. Em recuperação, começamos a enxergar de que forma podemos usar nossa religião como um caminho espiritual pessoal. Isso nos leva a enfatizar que nunca deveríamos confundir religião com espiritualidade. Em N.A., elas não são idênticas. Narcóticos Anônimos não é uma religião. Oferece um conjunto de princípios espirituais e um conceito ao qual se refere como Deus, poder superior ou poder maior do que nós mesmos. Esse conceito é usado pelos membros como caminho de libertação da adicção ativa, os princípios espirituais e a concepção de poder superior podem se harmonizar com o caminho espiritual pessoal que o membro segue fora de N.A. Ou podem constituir um caminho espiritual por si mesmos. Isso depende de cada um. Bacana, bacana. Agora vamos ouvir um som de recuperação aí. Eu vou colocar para vocês uma música chamada Esse Cara É Legal. Voltamos. Você ouviu esse cara é legal, uma música de recuperação que eu achei muito bacana. O companheiro Vanderlei que mandou essa música pra mim, obrigado viu Vander. E vamos dar continuidade ao estudo do 11 passo do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Alguns de nós chegamos a este ponto, simplesmente sem saber. As instituições com que nos envolvemos no passado... Não nos deram respostas, mas não conseguimos pensar em nada melhor. Para quem está nessa situação, esse é o ponto em que embarcamos numa das mais importantes jornadas da sua vida, a busca de um caminho para compreender o poder superior. Nesse processo, provavelmente visitaremos qualquer lugar que tenha a ver com a espiritualidade disponível em nossa comunidade. Também Poderemos ler uma boa quantidade de livros relacionados com a espiritualidade e o crescimento pessoal, bem como conversar com um grande número de pessoas. Podemos nos comprometer por um tempo com algumas práticas antes de estabelecer uma permanente ou nunca estabelecê-la. O livro Isto Funciona menciona que muitos de nossos membros adotam uma abordagem diversificada da espiritualidade. Se isso se aplica a nós, é importante saber que fazê-lo também é bom e atende às necessidades espirituais da recuperação. Perguntas Tem um caminho espiritual específico? Quais são as diferenças entre religião e espiritualidade? O que tenho feito para explorar minha própria espiritualidade? À medida que trabalhamos nosso caminho espiritual, podemos experimentar e abandonar várias práticas. Alguns de nós se incomodam com o que parece ser uma propensão inerente aos passos e as tradições de N.A. de atribuir a Deus o gênero masculino. Alguns talvez se ressintam ainda mais por encontrarem pouco apoio às suas escolhas e explorações espirituais dentro da comunidade local de N.A. É importante para nós entender que a linguagem da literatura de recuperação da Irmandade não se propõe a determinar a espiritualidade de um membro. É importante também compreender que, como adictos, temos defeitos de caráter e que, às vezes, alguns dos nossos companheiros agirão motivados por eles ao ridicularizar a opção espiritual de alguém. Eles podem até citar nossa literatura de recuperação para reforçar o deboche. Enfatizamos que a Irmandade de N.A. em si não tem nenhum caminho espiritual oficial ou aprovado e que qualquer membro que disser o contrário estará simplesmente errado. Mencionamos isso porque consideramos muito importante para todos os nossos membros saber o que é verdade ou não a respeito de N.A. quando trabalhamos o 11 primeiro passo. Pode ser um momento perigoso se companheiros que seguem um determinado caminho espiritual não se sentem bem-vindos na Irmandade por causa disso. Sua recuperação pode estar em risco. Precisamos saber que podemos exercer nossa espiritualidade como quisermos, sem que isso ameace nossa participação em N.A. Do mesmo modo, temos o dever de encorajar as buscas espirituais dos outros membros. Perguntas Tenho encontrado qualquer preconceito em Narcóticos Anônimos ao explorar minha espiritualidade? Como me senti por isso? O que tenho feito para manter minhas crenças? É essencial que não deixemos nosso caminho espiritual nos distanciar da irmandade. Nosso texto básico nos lembra que é fácil flutuarmos porta fora em uma nuvem de fervor religioso e esquecermos que somos adictos com uma doença incurável. É importante lembrar que precisamos de narcóticos anônimos para lidar com nossa adicção. Qualquer outro complemento em nossas vidas pode melhorar sua qualidade, mas nada pode tomar o lugar da recuperação de NA. Enquanto continuamos praticando o básico da recuperação, por exemplo, ir regularmente às reuniões, ficar em contato com nosso padrinho ou madrinha e ajudar os recém-chegados, não corremos o risco de nos afastar. Perguntas Independentemente do caminho espiritual que estou seguindo, venho mantendo meu envolvimento com o N.A. Como meu envolvimento com o N.A. complementa minha jornada espiritual? Como meu caminho espiritual contribui para minha recuperação? Prece e meditação Os membros de N.A. frequentemente descrevem a prece como falar com Deus e a meditação como ouvi-lo. Esta descrição tem sido parte da sabedoria coletiva de N.A. por muito tempo por captar tão bem os diferentes significados de prece e meditação. Estamos construindo um relacionamento com o nosso poder superior e precisamos ter um diálogo com ele, não meramente um monólogo. Prece é falar com o nosso poder superior, mesmo que nem sempre com palavras. No segundo passo, trabalhamos para desenvolver uma forma de oração que melhor corresponda a nós. Podemos achar agora que aprimoramos nossa maneira de rezar para ajustá-la ao nosso caminho espiritual. Uma das alternativas de oração que praticamente todo membro adota é a que abre e encerra a maioria das reuniões de N.A. Na verdade, cada um de nós escolhe individualmente a maneira como reza. Com que frequência devemos rezar? Muitos de nós separam um horário específico para isso, geralmente no início do dia. Estas preces usualmente incluem pedir a nosso poder superior mais um dia limpo ou o conhecimento de sua vontade para nós, como veremos adiante mais amplamente neste capítulo. Quando nos comunicamos com nosso poder superior, ao final do dia, usualmente é para expressar gratidão. Alguns tentam entremear momentos de prece durante o dia. Rezar regularmente é uma ótima prática. Ajuda-nos a formar um hábito de comunicação com o nosso poder superior que pode salvar nossa recuperação algum dia. Perguntas Como rezo? Como me sinto rezando? Quando normalmente oro? Quando estou sofrendo? Quando eu quero alguma coisa? Ou regularmente? O fato de rezar espontaneamente durante o dia me ajuda? Como a oração me ajuda? a colocar as coisas em perspectiva. Se esta é a nossa primeira experiência com o 11 primeiro passo, podemos nos surpreender ao perceber que já meditávamos e que o fazíamos regularmente. Cada vez que estamos juntos em uma reunião e observamos um momento de silêncio, estamos meditando. É a partir daí que vamos construindo um modelo de meditação regular. Existem muitas maneiras diferentes de meditar. Mas, usualmente, a meta é acalmar a mente de modo que possamos alcançar a compreensão e o conhecimento de nosso poder superior. Tentamos minimizar distrações para nos concentrarmos no conhecimento que nasce da nossa própria conexão espiritual. Tentamos estar abertos para receber este conhecimento. É essencial compreender que tal conhecimento não é necessariamente nem mesmo comumente imediato. Ele se constrói dentro de nós gradualmente com o exercício regular da prece e da meditação. Chega-nos como uma tranquila segurança no que diz respeito às nossas decisões e uma diminuição do caos que usualmente acompanhava todos os nossos pensamentos. Perguntas Como medito? Quando medito? Como me sinto meditando? Caso medite constantemente há algum tempo... Que mudanças vejo em mim ou na minha vida como resultado da meditação? Bacana! Agora vamos dar mais uma parada. Vamos ouvir o nosso amor é de Ieneá. Muito bacaninha essa música de Ienia, Amor puro. Essa menininha falando. Eu adorei essa, essa garotinha aí. Espero que vocês tenham gostado. Bacana, bacana. Vamos voltar então com o trabalho do 11 primeiro passo no Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. O tópico que trabalharemos agora é Contato Consciente. Para alguns de nós, o contato consciente soa como algo muito misterioso, implicando algum tipo de união cósmica com Deus. Mas realmente é algo muito simples. Significa apenas termos uma percepção de nosso elo com o poder superior. Notamos a presença deste poder e vemos alguns dos meios pelos quais ele atua em nossa vida. Existem também muitas formas de nossos membros experimentarem a presença de um Deus amoroso. A vivência de algo na natureza, assim como uma floresta ou um oceano, o amor incondicional de nosso padrinho ou madrinha ou de outros membros de N.A., o sentimento de ter apoio em momentos difíceis, o sentimento de paz e conforto, alguma consciência que posteriormente percebemos ter trazido coisas boas, o simples fato de entrarmos em recuperação, nossa capacidade de ouvir os outros numa reunião e outras incontáveis manifestações. O que consideramos aqui e estamos dispostos a reconhecer é que nosso poder superior é atuante em nossas vidas. Perguntas, em que circunstâncias percebo a presença do poder superior? O que sinto? O que estou fazendo para melhorar meu contato consciente com o Deus de minha compreensão? Vontade de Deus O conhecimento que vem sendo construído enquanto rezamos e meditamos é a essência da vontade de Deus para nós. O propósito de rezar e meditar é buscar o conhecimento da vontade e do Poder Superior para nós e, naturalmente, o poder de realizá-la. Mas a primeira coisa a fazer é identificar o propósito de Deus em relação à nossa vida. Precisamos ter a mente muito aberta para começar a compreender a vontade de Deus para nós. Muitos acham que é mais fácil identificar o que não é a vontade de Deus do que identificar essa vontade. Isso é absolutamente claro. De fato, é um grande ponto de partida que pode nos conduzir a um conhecimento mais específico do que ele deseja. Em primeiro lugar, obviamente, recair não é a vontade de Deus para nós. Podemos estender esse simples fato para concluir que agir de modo que pode nos levar a recair também não é a vontade de Deus para nós. Não precisamos nos tornar analíticos demais a este respeito e nem começar a questionar se nossas rotinas diárias poderiam nos levar a uma recaída. Isso realmente é muito mais fácil do que parece. Basta usarmos todo o conhecimento sobre nós mesmos e nossos padrões, conquistando com o trabalho dos passos 4 a 9 e darmos o melhor para evitar comportamentos destrutivos. Descobriremos que não podemos nos dar ao luxo de agir conscientemente fora do propósito. Não devemos lidar com uma situação pensando, eu serei manipulador apenas esta única vez e depois escreverei sobre isso, trabalharei com meu padrinho e minha madrinha e farei reparações. Se usarmos desses expedientes, não apenas estaremos num terreno perigosíssimo, como ainda tomando a decisão consciente e deliberada de ir contra a vontade de Deus. Muitas vezes seremos motivados inconscientemente por nossos defeitos. O verdadeiro motivo para a preocupação, nesse caso, é a nossa consciência e disposição de sermos deliberadamente destrutivos. No terceiro passo, exploramos a linha tênue que divide a humildade e honesta busca de nossas metas da sutil manipulação para forçar resultados. Agora, com a experiência obtida através dos passos, tivemos mais recursos para identificar essa fronteira e fazer a escolha certa. Conforme vamos ao encontro daquilo que queremos, precisamos medir constantemente a distância que estamos mantendo desta linha. Por exemplo, podemos decidir que queremos ter um relacionamento romântico. Não há nada de errado com isso desde que estejamos espiritualmente motivados e não percamos de vista a linha entre a vontade de Deus e a nossa própria. Se mentimos para parecer mais atraentes ou nos tornarmos camaleões, estamos agindo de forma voluntariosa. Se expressamos honestamente quem somos, estaremos provavelmente mais próximos da vontade de Deus. Se, em um relacionamento, tentamos transformar nosso possível parceiro em algo que ele não é, estaremos agindo por capricho. Se, por outro lado, já determinamos o que queremos de um parceiro e a pessoa que conhecemos parece ter o perfil que desejamos, sem nossa intervenção, estamos provavelmente vivendo a vontade de Deus. É assim que sabemos se um relacionamento é a vontade de Deus para nós ou não. Outro exemplo. Queremos uma educação universitária? Estamos dispostos a colar numa prova para conseguir isto? Agindo dessa forma, transformaríamos uma meta preciosa numa ação de vontade caprichosa. Não agir voluntariosamente é a razão primordial pela qual rogamos o conhecimento da vontade de Deus para nós e o poder de realizar esta vontade. Perguntas. Que situações Posso identificar em minha vida, nas quais agi por capricho, quais foram os resultados? Que situações posso identificar em minha vida, nas quais tentei harmonizar minha vontade com a vontade de Deus? Quais foram os resultados? Como diz o livro, isso funciona. A vontade de Deus para nós é a habilidade de viver com dignidade, de amar aos outros e a nós mesmos, de rir e encontrar uma imensa alegria, e beleza à nossa volta. Nossos mais sinceros desejos e sonhos para nossas vidas estão se tornando realidade. Estes presentes incalculáveis não estão mais fora do nosso alcance. Eles são, de fato, a pura essência da vontade de Deus para nós. Nossa visão pessoal dessa vontade é revelada ao imaginarmos vivendo consistentemente com propósito e dignidade. Por exemplo, uma expressão de propósito é ajudar outros adictos a ficarem limpos e encontrarem recuperação. Os caminhos individuais que percorremos para fazer isso, apadrinhar, partilhar com recém-chegados em reuniões, levar a mensagem para dentro de instituições, trabalhar com profissionais para desenvolver programas que trarão adictos para a NA, são escolhas nossas. Perguntas. Quais são os exemplos que posso citar de como eu vivo com o propósito e dignidade. Qual é a minha visão da vontade de Deus para mim? O poder de realizar essa vontade Além de orar pelo conhecimento da vontade de Deus com relação a nós, pedimos o poder para realizar essa vontade. Nesse contexto, poder não se refere apenas à força. Existem muitas e diferentes qualidades necessárias para realizar a vontade de nosso poder superior. Humildade, senso de compaixão, honestidade, integridade, capacidade de perseverar e paciência para esperar os resultados por um longo período. Um forte senso de justiça e uma capacidade para ser afirmativo podem ser necessários. Em certas situações, o ímpeto é importante. Em outras, a cautela e a firmeza são qualidades de que frequentemente lançaremos mão. Algumas vezes, o senso de humor é a melhor forma de promover a vontade de Deus. Muito provavelmente precisaremos de todas essas características em vários momentos de nossas vidas. Quando rezamos pelo poder de realizar a vontade de Deus, talvez não saibamos exatamente as qualidades que precisamos. No entanto, temos que acreditar que aquelas de que precisamos serão supridas. Pode ser tentador exigir que nosso poder superior nos dê aquilo que pensamos necessitar, mas, de um modo geral, não podemos ver o quadro todo, nem prever os efeitos a longo prazo, de algo que parece muito razoável no momento. Perguntas Por que rezamos pelo conhecimento da vontade de Deus para nós e o poder de realizá-la? Como a humildade se aplica a isso? Bacana, bacana, vamos dar mais uma pausa, ouvir mais um som, mais uma música de recuperação. Já, já, a gente volta. Bacana, você ouviu um som do Detonautas que fala sobre recuperação, fala sobre perda para o mundo das drogas, etc e tal. Muito bacana o som do Detonautas. Vamos continuar aqui com o guia. O tópico que trabalharemos agora são princípios espirituais. No 11 primeiro passo, iremos nos concentrar no comprometimento, na humildade, na coragem e na fé. Precisamos nos comprometer com a prática da meditação e oração. Muitos de nós perceberam que nossas primeiras experiências nesse campo nos fizeram sentir um pouco bobos. Olhamos ao redor da sala para ver se havia alguém nos observando e, de qualquer modo, Questionamos o que deveríamos estar sentindo. À medida que continuamos com o nosso compromisso, essa sensação passou, bem como o consequente sentimento de frustração quando os resultados não foram aqueles que esperamos. O desânimo, que indica que aquilo que fazemos se tornou rotina, também passou. A questão é que precisamos continuar, seja qual for a maneira como nos sentimos a respeito. Vale a pena esperar a longo prazo, pelos resultados de paz de espírito e de um relacionamento mais profundo com o nosso poder superior. Perguntas Como eu demonstro meu compromisso com minha recuperação ao trabalhar o 11 primeiro passo? Orei ou meditei hoje? Frequentemente ouvimos, cuidado com o que se pede ao orar. Isso exprime o tipo de humildade necessária para praticar este passo. Precisamos simplesmente reconhecer que não sabemos sempre o que é melhor para nós, ou para qualquer um. É por isso que pedimos para conhecer a vontade de Deus. Perguntas Alguma vez orei para obter uma coisa específica e depois desejei não ter mais? Desenvolva Não há nada que exija tanta coragem quanto tentar viver de acordo com a vontade do poder superior, quando há constante pressão para não fazê-lo. Nem todas as pessoas com as quais convivemos irão apreciar o fato de termos escolhido viver de uma maneira espiritual. Podemos ter familiares que se acostumaram conosco vivendo de acordo com a vontade deles e querem que isso continue. Nosso crescimento os ameaça. Digamos que nossos amigos estejam fofocando, os esforços para viver o programa nos causam algum desconforto ao participar da fofoca, ainda que não queiramos ser donos da verdade nem fazer pregações. Precisamos de coragem simplesmente para evitar participar de situações deste tipo. Podemos perder alguns amigos à medida que crescemos espiritualmente. Quase todos nós encaramos algumas situações na vida, na qual ou somos chamados a participar de algo moralmente repreensivo ou apenas ficamos quietos e permitimos que aconteça. Protestar veementemente pode ser até a atitude verdadeiramente corajosa, mas pode causar duras consequências para nós. Nessa hora, o que fazemos é decisivo e pode muito bem afetar nossas escolhas pelo resto da vida. Perguntas Tenho me deparado com alguma situação? que me exigiu defender minhas crenças com algum custo pessoal? Como eu agi? Quais foram os resultados? O princípio da fé nos ajudará a praticar o princípio da coragem e a viver nossas vidas com integridade. Não precisamos ficar com tanto medo de perder amigos, ter mudanças nos relacionamentos ou ainda ver nossas vidas profundamente afetadas, porque sabemos que estamos sendo cuidados. Acreditamos que se tivermos de deixar velhos amigos porque têm atitudes nocivas para o nosso desenvolvimento espiritual, formaremos novos relacionamentos com pessoas cujos valores partilhamos. Basicamente, precisamos acreditar que nos será dado o poder de realizar a vontade do nosso poder superior. Perguntas Até agora, me foi dado aquilo de que preciso? O que foi que recebi? Seguindo em frente, nossas práticas nesse passo se revelam em cada área de nossas vidas. Com o exercício regular da meditação, passamos a ouvir mais atenciosamente o que os outros dizem nas reuniões. A experiência de acalmar nossa mente nos torna capazes de fazer isso em muitos lugares. Já não ficamos mais consumidos por planejar o que dizer quando chegar nossa vez, a ponto de nem ouvir os outros. Começamos a nos sentir satisfeitos com nossas vidas. Não experimentamos mais aquela urgência de controlar. Estamos focados num propósito maior do que nós mesmos. Nosso arrependimento começa a desaparecer. Nossa adicção ativa não parece mais uma tragédia e um desperdício. À medida que descobrimos como usar essa experiência para um propósito maior. Levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. No passo 12... Exploraremos algumas maneiras de fazer isso e veremos como a prática dos princípios da recuperação é essencial para esse esforço. Bacana, bacana! Então, esse foi o 11 primeiro passo do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Vocês viram que... O décimo primeiro passo é um daqueles que eu chamo de passos coringa, por, porque eles podem ser feitos, né? O décimo, décimo primeiro, décimo segundo, mesmo com um dia de sobriedade, de um dia limpo você pode praticar. E você viu que o, o adicto em recuperação, ele precisa incorporar à sua vida pessoal uma, uma prática né, diária de oração e meditação. Pô, Marcão, mas você falou que esse programa não era religioso. Que papo é esse de oração e meditação, maluco? Vamos parar. Eu só tô aqui para parar de usar droga, não tenho? Não quero virar religioso, não. Companheiro, relaxa. Fique tranquilo. Respira. Essa prática da oração e da meditação, ela não precisa necessariamente ser uma prática religiosa. Se você já tem a sua religião de escolha, muito bem. Mas se você não tem, muitos membros de N.A., Muitos membros de A.A. Que, que também fazem essa prática diária da oração e de meditação. Não chegaram aqui cheios de amores por Deus. Com uma compreensão de um Deus. Pelo contrário. As pessoas chegaram detonadas maluco. Os caras chegaram aqui que usavam droga todo dia. Os caras chegaram... Oh, não vou nem falar a palavra que veio na minha boca aqui. Chegaram arrebentados. E não tinha essa prática espiritual. Porém. Depois de algum tempo no programa, as pessoas percebem, mesmo que se sentirem tolos, bobos, de, de ajoelhar ali, fazer uma prece, uma meditação, todo dia, de manhã, mas essa prática funciona. A verdade é essa. Então, o que, que, o que, que é a base, né? qual que é a essência desse negócio de orar e meditar todo dia? É você pedir para esse poder superior, que a maioria concebe como Deus... Que ele te dê mais 24 horas de, de sobriedade. É simples assim. Você acorda de manhã, você tem uma, uma página em branco, aberta no seu livro da vida. E você vai escrever ela naquele dia. O que, que você vai fazer aquele dia, cara? O cara que tem problema com droga, a maior chance que ele vai ter é usar droga de novo. O cara que tem, tem independência com álcool... É muito difícil dele não beber aquele dia. Então a prece a meditação serve para isso. Cara, Deus, pelo amor de Deus, não me faça beber hoje. Eu peço mais 24 horas limpo. Só isso que eu peço. Meu Deus, você pode fazer isso por mim? Ele vai dar a chance de você escrever essa página desse dia que acaba de amanhecer para você ficar limpo mais um dia. É simples assim. Orar é pedir a Deus, meditar é ouvir a resposta de Deus. Ela vem na hora? Não vem. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você precisa fazer essa prática durante muito tempo para começar a entender quais são as respostas deste poder superior. Como que Deus se comunica com você? É uma prática que, que requer que você continue voltando, que você continue praticando princípios espirituais na sua vida. Não é de uma hora para outra, não é fácil, mas vale a pena tentar. Então, a prática do 11 passo é simplesmente a coisa mais espiritual que pode acontecer para um adicto em recuperação. Se você não conhece a Irmandade de Narcóticos Anônimos e acha que tem problemas com droga, procure a Irmandade. A gente vai passar o giro nas Irmandades logo mais para você saber quando tem reunião, aonde tem reunião e como você faz para entrar em contato com Narcóticos Anônimos aqui em Capivari e região. Bacana, bacana! Agora vamos nos nossos apoios culturais e já já a gente volta! Você está ouvindo o programa Independência, A Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, voltamos com o programa Independência, A Voz da Recuperação. Agora... É aquele momento em que colocaremos as temáticas dos companheiros, né? Uh, primeiro vamos ouvir o Julião, ele vai falar sobre admissão. Admissão é lá no começo de tudo, quando a gente trabalhou há 11 semanas atrás o primeiro passo. Acho que muitos já ainda lembram da, da admissão, né? Então o Julião vai falar sobre essa, essa parte importante, para que alguém pare de usar drogas, pare de beber. Primeiro tem que admitir a impotência perante a adicção. Então, Júlio César Buti vai falar sobre a admissão. E depois eu vou botar uma partilha de uma companheira de NA. Para vocês também entenderem um pouco sobre essa doença da adicção. Através do olhar né? de, uma, de, uma, de uma pessoa que viveu isso na pele. Então, vamos lá as
1: partilhas. Bom dia, vamos falar de... de admissão. Nós vamos falar de admissão. Dentro do primeiro passo, que eu estou trabalhando com vocês, passo, o que vai fazer as pessoas entrarem em tratamento é passo. Loucura, delírio, devaneio, maluquice, maneira de pensar não faz ninguém parar com o químico justificativa, racionalizações desconfiança dos outros, culpa, vergonha não ajuda ninguém a ficar limpo o que vai fazer o cara ficar sóbrio chama-se admissão então nós não vamos hoje falar de rendição e aceitação nós vamos falar só de admitir, admitir admissão. Enquanto o ser, o, o eu, a primeira pessoa do singular, não trabalhar admissão, ela não se rende e, obviamente, não vai conseguir vir a aceitar. Então, não adianta ficar com choromelas. Não, eu já aceito minha doença. É, ou então... Eu, eu já me rendi ao meu problema, para tudo isso, vamos voltar lá no início, está lá escrito na literatura, que foi escrita há mais de 60 anos atrás, eu tenho que admitir, se eu não admitir, eu nunca vou entender o que, que eu tenho que vir a aceitar, para poder falar, estou rendido, acabou, não tenho controle, Perdi realmente o controle, cheguei a um tal estado de desespero que eu precisei chegar numa casa de tratamento. Por isso que é tão difícil para um cara entrar em recuperação. Então vamos dar um exemplo aqui prático. Prático. Eu cobro a pessoa para a pessoa entrar em contato com ela. A pessoa não faz isso. Ela fica em contato com tudo que está externo a ela. O que está externo a ela, neste local, tem nome. São os outros. Então, se ele está em contato ao que está externo a ela, é sinal que ele não admite a pessoa dele aqui. Estão entendendo? Que é o eu, a primeira pessoa. Estão entendendo como é prático a parada? Estão entendendo como é simples? Se você fica focado no seu externo, você não admite você. Então, no momento que você se encontra, na situação que você está, o que não existe é você. O que você não admite que precise, precisaria existir no momento para você entender o que está acontecendo, você também não o faz. Então, por não ter a dimissão, você não vai vir a entender o que é aceitar isso que eu estou falando. E como você não vem a entender o que é aceitar isso que eu estou falando, mais à frente, você, em hipótese alguma, vai se render a uma nova maneira de pensar. É impossível. Então eu vou dar um exemplo prático. Eu estou sentado na cadeira. Ou então eu estou sentado na espreguiçadeira. Não é para sentar nem na cadeira, nem na espreguiçadeira. Como eu não estou em contato comigo, eu não admito eu estar em contato comigo, eu olho para a pessoa que está sentada na cadeira ou na espreguiçadeira e falo a seguinte frase. Se o fulano está lá, por que, que eu não posso estar também? Acabou. Isso é que a pessoa não tem admissão. Ela não tem admissão do quê? Daquilo que ela vai ter que aceitar. E uma vez que ela aceita aquilo, ela está rendida a própria maneira de pensar dela. Então, quando ela não tem isso, o que é que ela tem? Ela tem só a vontade dela. Qual é a vontade dela? É dentro da comparação, é dentro da justificativa, é dentro da racionalização, é dentro da desconfiança do outro... É dentro dos falsos valores que esta pessoa trouxe para a vida dela até o presente momento. São valores efêmeros, são valores de delírio, de loucura, de estado de maluquice. Que ela não consegue fazer o papel de admissão que esses valores, essa, essa forma de pensar, essa maneira de agir, esse jeito de ser, a conduz a ter dor e sofrimento. Então não dá para você tentar construir um mecanismo de defesa dentro daquilo que você não admite. Então, o outro está sentado na cadeira, o outro está sentado na espreguiçadeira. Quem tem que admitir para si mesmo que eu não posso me comparar a ele, que eu não posso agir da maneira dele, sou eu. E quando eu não faço isso... Eu estou ausente, eu estou distante, eu estou longe da pessoa que precisa admitir que é a própria pessoa. Então eu estou aonde? Eu estou vinculado ao que não faz jus, não pertence à minha pessoa. Então se eu estou desta maneira, vinculado ao que não faz jus, ao que não pertence à minha pessoa, eu estou aonde? Eu estou no outro. Eu estou vinculado com quem? Com o outro. Eu estou olhando para quem? Para o outro. Quem é que eu não olho? Para a minha própria pessoa. Se eu não olho para a minha própria pessoa, eu nunca vou admitir aonde eu cheguei. E o problema não é aonde eu me encontro. É aonde eu cheguei que eu tenho que admitir. Essa é a diferença. O que me compromete e o que me impede de lidar com a sociedade como um todo, de lidar com as minhas responsabilidades, de lidar com o que eu causei para a minha pessoa é a minha falta de admissão. Não tem a ver com rendição e não tem a ver com aceitação. Tem a ver com a minha falta de admissão. A minha falta de admissão não me deixa falar aonde eu cheguei não aonde eu estou eu poderia estar agora no play center, eu poderia estar agora num parque de diversão eu poderia estar agora no hop-hah eu poderia estar na orla da praia e o estar na orla da praia ou num parque não define aonde eu cheguei eu preciso entender dentro da minha trajetória onde é que eu cheguei para que eu venha entender isso eu preciso admitir isso. Enquanto eu não tenho esse grau de admissão ao nível mais profundo, eu não entro em recuperação. Impossível. É, descabido até. Então a pessoa ela quer sim obter o benefício a qual o programa oferece, mas sem fazer esforço algum. E a literatura fala disso. Da mesma maneira que quando a pessoa não admite aonde ela chegou, não onde ela está, aonde ela chegou. A pessoa quando não admite aonde ela chegou, o que, que ela faz? Ela fica olhando para o outro, para a situação do outro, para os problemas do outro, ela não olha para a própria pessoa dela, ela não olha para o que está acontecendo com ela e ela fica tentando solucionar o problema do outro. Por quê? Porque ela não admite o que, o que acontece com ela, o que vive ela, a maneira como ela trouxe para ela, aonde ela se encontra. Então, o problema maior da admissão está que as pessoas confundem entre admitir, me render e aceitar. Querem transformar todos esses fatores num único pacote e esse único pacote darem o um nome de primeiro passo e falarem aos quatro ventos. Eu admito, eu admito, eu sou impotente, eu perdi, eu sou fraco e não tenho uma definição que cada é, é, sentido tem uma direção. Tem uma propriedade, tem uma, um segmento, tem um nome que vocês acharem que é cabível para que vocês possam ter um contato com a admissão. Senão, vocês vão ficar sempre transferindo para o outro o que você não consegue trazer para você. Eu tenho que sacar aonde que eu estou, não aonde que eu cheguei. Aonde que eu estou? Então, aonde eu estou dentro do tratamento? Se eu não consigo admitir que eu não olho para mim e fico olhando para o outro, fico olhando para o que o outro está fazendo, fico olhando para o que o outro está, de uma certa maneira, administrando na sua vida. Então, como eu não tenho essa sacada, eu não tenho o que o passo me oferece. Por isso que dentro do primeiro passo, tem uma parte que está entre parênteses que se refere... Agora que eu reconheço que eu sou totalmente impotente, que eu perdi o controle, que a minha vida ficou ingovernável, por onde que eu vou começar? Olha que interessante, depois de todo esse reconhecimento, é que o próprio passo, a própria escrita, ela faz uma narrativa. Por onde que eu vou começar? E ela coloca entre parênteses: começamos por pedir ajuda. É aí que entra o outro o outro só entra aí, o outro não entra antes disso. Então como eu não tenho esse entendimento, eu fico sem a condição de admissão, eu fico sem a oportunidade que o programa me oferece para que eu entenda o que eu tenho que admitir, uma vez que eu esteja por admitir aquilo, eu abro as portas para o tratamento, abrindo as portas para o tratamento, eu tomo contato com o que eu vou ter que aceitar. E aí após eu aceitar o que eu tive que tomar contato, que é muito da minha maneira de pensar, que eu tive que admitir que a minha maneira de pensar é uma merda. Eu tive que tomar contato com a minha forma de agir. Porque eu tive que aceitar que a minha forma de agir é uma merda. Eu tive que tomar contato com o meu egocentrismo. E tive que aceitar que o meu egocentrismo sempre me fez chegar ao buraco, ao estado de desespero, porque eu sempre quis as coisas da minha maneira, sempre acreditei que da minha forma era o certo. Então, quando eu chego nesse ponto de aprofundamento em relação ao aceitar, eu então aí estou pronto para me render. E aí eu vou me render à maneira de pensar ao que o outro tem a me oferecer. Por isso que, depois de... Ver a minha impotência, a minha perda de controle, a minha ingovernabilidade está entre parênteses. Agora, começamos por pedir ajuda. E isso está entre parênteses porque é nesse momento que eu estou totalmente rendido e aceito a ajuda do outro. Então eu admiti, eu entendi admitindo o que é que eu precisaria vir a aceitar, dentro da minha maneira de pensar, de agir e de ser, e após isso acontecer, então eu me rendo para que o outro me mostre que a maneira que eu estou fazendo, eu não vou ter sucesso. Enquanto eu não tenho isso, eu não tenho admissão. Por isso que o segundo passo, ele trabalha, só um minuto, ele trabalha o segundo passo e não é por mágica. Então, no próprio segundo passo, tem uma frase que diz... Alguns de nós vão passar por este passo despercebidamente. Para perceberem lá na frente que passaram sem perceber o que o passo mostra, o que o passo ensina, o que o passo faz de sugestão. Então, quando eu passo despercebido pelo primeiro passo sem entender o que eu tenho que admitir, o que é que eu vou ter que aceitar, para depois eu entender que eu estou totalmente rendido a isso que eu tenho que aceitar, para que assim eu entenda por qual motivo eu tive que pedir ajuda ao outro, e a partir daí eu estar com base, uma base sólida de primeiro passo. Eu estou realmente dentro do que o programa me oferece. Porque só a partir daí é que o segundo passo vai ter ação. Porque é um passo que ele não trabalha por mágica, o segundo passo. E muitos vão passar despercebido. E o passar despercebido é o que no segundo passo diz. Quando fala na própria literatura uma frase que diz assim, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. Não é automático. Quer dizer que nada vai funcionar automaticamente. Então já desde o primeiro momento, no primeiro passo, o fator de admissão tem que vir em primeiro plano, em primeiro lugar, é o primeiro passo que eu vou dar, é a minha admissão. Se você vai conseguir mais à frente, após admitir realmente que você tem um problema e que esse problema você vai ter que aceitar, isso lá na frente, mais à frente... Sabe, não sei o quanto te falar, porque a doença, ela difere de indivíduo para indivíduo. Da mesma maneira que o tratamento também difere de indivíduo para indivíduo. Às vezes você pergunta para um paciente, assim, para um amigo, para um colega, para uma pessoa, você chega para ele e pergunta, escuta, você sabe ao que se refere o primeiro passo? E ele fala, se refere à minha impotência. E você entende o que se refere o segundo passo? E ele vai falar para você, ah, e o segundo passo se refere... A sanidade. E você sabe o que se refere ao terceiro passo? E aí ele vai falar, a minha entrega. E ele não vai, na realidade, ter se aprofundado dentro do que a narrativa do passo oferece para ele. Ele somente pegou algo que é superficial e fácil de repetir. Que é fácil de memorizar. Que as próprias pessoas à sua volta falam esse tipo de chavão o tempo todo e não entendem a propriedade, o aprofundamento que o passo traz para você então quando eu estou falando em admissão eu não estou falando que eu estou rendido que eu já aceitei que eu sou fraco eu estou falando especificamente em você admitir só, só admitir cara não é aonde eu me encontro é como é que eu fiz para chegar onde eu me encontro eu preciso admitir isso não é onde eu me encontro eu podia me encontrar agora muito bem no shopping center no parque de diversão, numa orla da praia eu podia me encontrar muito bem ali eu preciso entender como é que eu fiz para chegar nesse shopping como é que eu fiz para chegar e para isso eu preciso admitir essa trajetória e o melhor local que tem para me admitir essa trajetória é o centro de tratamento. Porque vão ter pessoas iguais a mim, que já sofreram das mesmas dores que eu já sofri, que já trazem consigo as mesmas mazelas, as mesmas mágoas, os mesmos transtornos. E que se eu não der crédito a elas, se eu não der vazão para que elas possam me mostrar, eu nunca vou admitir aonde eu me encontro por causa que eu sempre vou acreditar que aonde eu estou, é aonde eu estou. E na verdade, não é, porque eu posso estar muito bem aqui, mas não me encontro no tratamento. Eu posso estar aqui com vocês agora, mas não me encontro dentro do que o tratamento oferece. E quando eu estou assim, eu não estou admitindo a possibilidade de que o meu corpo físico se encontra aqui, mas eu não estou aonde este local busca fazer com que eu esteja. Então eu estou em qualquer outro local fora de mim. Então eu vejo o cara sentado na espreguiçadeira, ou eu vejo o cara sentado na cadeira, ou eu vejo o cara na televisão, ou eu vejo o cara deitadinho na cama, ou eu vejo o cara deitadinho na grama e olho para esse cara e como não estou comigo, como eu não admito que eu não estou comigo, eu não entendo, que eu não tenho a percepção que eu estou focado e voltado para o que o outro está fazendo, estou dando crédito para o que o outro está fazendo e naquele momento eu estou desenvolvendo e desencadeando alguns dos sintomas da doença da adicção que envolve a minha comparação, a minha justificação, a minha racionalização, a minha projeção e não vejo que não tem admissão que eu estou projetando, justificando, racionalizando em cima da ação do outro. E que a minha conduta é que precisa de mudança. Então, enquanto eu não tenho essa admissão, que a minha conduta é que precisa de mudança, eu não faço parte de onde eu me encontro. Eu estou no local, mas não faço parte disto que este local me oferece então eu não admito, isso é admissão, a um nível mais profundo, enquanto eu não tenho essa admissão, toda vez que eu tiver uma oportunidade de ter contato com o químico, com a droga, com o álcool, com o roubo, com a prostituição, com o abuso, com as prevaricações, eu vou tê-las e eu vou vivê-las, porque aquilo é a minha história, Toda essa trajetória de roubo, mágoa, ódio, rancor, ressentimento, tudo isso é a minha história. Então eu preciso admitir a minha história. E eu preciso usar o local que eu me encontro. Porque dentro do local que eu me encontro, é onde eu tenho que ver aonde que eu estou. E para me entender aonde que eu me encontro e aonde eu estou, eu tenho que admitir isso. E se eu não admitir isso para Deus, para mim mesmo e para outro ser humano, eu nunca vou entender a natureza exata das minhas falhas. Porque muitas das naturezas exatas das minhas falhas começam por não admitir. Eu quero que o outro seja o responsável. Eu quero que o outro seja a pessoa vista que me prejudicou. Eu quero que o outro seja a pessoa... E seja chamada a atenção por algo que eu estou fazendo porque eu não olho para mim então, enquanto eu não olho para mim eu não admito aonde eu me encontro não entendo aonde que eu estou e quero que ao falar que o outro está sentado na poltrona ao falar que o outro está sentado na espreguiçadeira ou deitado na grama eu vou fazer porque se ele pode eu posso também então isso mostra que a pessoa não tem admissão quando a pessoa não tem admissão, ela não tem tratamento, porque o tratamento começa com a frase, admitimos. E como tá, toda a literatura foi escrita no verbo do passado, no éramos, para ser lido no verbo do presente, no hoje, para ser praticado no verbo do futuro, toda a nossa literatura foi escrita assim. Esta pessoa que não se entende aonde se encontra e aonde se está, ela lê a literatura sempre no verbo do passado, ela não traduz para o verbo do presente e ela não usará essa literatura, esse material tão rico que são os passos, no verbo do futuro. Então ela fica ainda presa à maneira de pensar dela, aonde ela entende que ela era, impotente, ela não entende que ela é no hoje então ela continua trazendo dentro da escrita de um verbo do passado que eu admitia que eu era impotente e que a minha vida tinha não está e a vida dessa pessoa ela está a vida da pessoa se encontra ingovernável isso é admissão. Então, enquanto eu não tenho isso, eu fico fazendo a transferência, que é um dos sintomas da doença, que está escrito dentro do primeiro passo, pondo a responsabilidade, já que eu estou infringindo a primeira regra para comigo mesmo, que seria a admissão da minha pessoa para mim mesmo, para com Deus e para com outro ser humano, da natureza exata da minha falha, que aí envolve os pecados capitais, a minha presunção, a minha arrogância, a minha soberba, minha maneira de pensar, meu jeito de agir, minha forma na totalidade aonde eu me encontro. Olha que interessante. Dentro da projeção que eu faço. Já que o outro está fazendo, por que, é que eu não posso fazer? E eu não entendo que eu não estou vivendo no presente momento, no hoje. Eu ainda estou preso no verbo do passado, que eu era, não que eu sou, no verbo do presente agora, eu estou, eu estou lá preso no verbo do passado, então enquanto eu estou assim, obviamente quando ele encontrar no caminho dele, no hoje, uma cocaína, um crack, uma maconha, uma questão de prostituição, de abuso, tudo que ele encontrar, ele vai fazer uso no momento presente, porque ele traz uma narrativa que não é saudável. Ele traz uma narrativa do passado. Eu era impotente, agora eu não sou mais. Agora eu já tenho tratamento, eu sei o que é o tratamento, eu sei como fazer. E na realidade ele não consegue compor no dia do hoje, no agora, nesse momento presente, que ele nem lê, ele sabia. Por causa que ele olhava a literatura, ele lia lá o que estava escrito, admito que eu era, admito que fomos tal, e não conseguiu perceber que toda a literatura inteira, o livro inteiro, ele está escrito no verbo do passado, para ser lido no verbo do presente, para a pessoa tentar ter a possibilidade de viver no verbo do futuro, que seria na prática do que o programa oferece. Enquanto eu não fizer... Esse entendimento, eu não vou ter a admissão a um nível mais profundo, eu nunca vou entender que eu transfiro, eu projeto, eu deposito ao outro a responsabilidade que tinha que ser minha, eu tento colocar a culpa em cima do outro sobre o que eu tô cometendo de errado, aonde eu tô tomando como base a ação do outro. Então, se o outro erra, eu erro também? Se o outro tá comendo cocô, eu vou comer também? Se o outro pula da ponta, eu vou pular também? Se o outro pega o um martelo e bate um prego no dedo, eu vou bater também? Então, enquanto eu estou nessa conduta leviana, chula, miserável, eu não estou dentro do que o programa me oferece no local onde eu me encontro. Não aonde eu estou, mas no local que eu me encontro. Porque aonde você está, você deveria já estar por entendido que você não está dentro do que o local onde você se encontra te oferece. Que o local onde você, onde você no momento está te oferece é a libertação da adicção ativa. O segredo que tanto te escapou. E esse segredo que tanto te escapou não foi você parar de usar álcool e droga. Porque a coisa que você mais ouviu dos seus pais, dos seus familiares, dos seus responsáveis... Era para que você não usasse nem álcool nem droga. Que álcool e droga é um veneno na vida de qualquer ser humano. Agora, dentro da doença da adicção, que é onde esse local que você se encontra... Está tentando trabalhar você... Para que você se liberte de algo que escapou... Nas suas mãos, entre os dedos... Como fala na literatura... Que é dentro da sua maneira de pensar... Do seu jeito de agir... Do, da sua forma de ser... Então imagina... O cara tá sofrendo da doença da adicção... O cara tá pastando... Dentro da doença da adicção... Pois ele se encontra no local... Mas ele não está no local... Ele está dentro do que a doença oferece para ele, que é os sintomas da justificativa, da racionalização, da desconfiança dos outros, da projeção, aonde ele põe culpa no outro, ele põe culpa nos seus responsáveis, ele põe culpa nos seus educadores, ele põe culpa no local onde ele se encontra, mas ele não consegue pôr culpa aonde ele está. Então como ele não consegue pôr culpa aonde ele está porque ele teria que admitir para ele, para Deus e para o grupo terapêutico, aonde ele está, que seria, eu estou fora do tratamento, eu estou longe do que este local me oferece, eu estou, desculpa o termo, na puta que pariu, menos dentro da proposta da recuperação deste local, então, enquanto ele não tem estabilidade de interpretação sobre o que é admissão, ele não consegue deter a doença da adicção, porque a doença da adicção, ela não é a cocaína, o crack, a maconha ou a pinga, ela não é a cadeia, ela não é você ter sido colocado para fora da tua família, ela não é o teu estado de paranoia, de psicose, o seu estado do teu psique totalmente corrompido. A doença da adicção, ela está dentro da tua maneira de pensar, da tua forma de agir e do teu jeito de ser. E se você não admite isso aqui, no local onde você se encontra, onde você está? Você não está. Porque o local que no caso é o melhor local do mundo para que eu tenha que admitir a minha doença é junto aos meus iguais as pessoas que já sofreram as mesmas dores que a minha que trazem as mesmas mazelas que a minha que trazem os mesmos ressentimentos que os meus que trazem as mesmas euforias que as minhas e aí que tem que estar a minha admissão se eu não tenho isso como é que eu vou me tratar da doença da adicção acreditando que ficar sem usar droga eu estou em tratamento ficar sem beber eu estou em tratamento que ficar olhando o que o outro está fazendo eu estou em tratamento ou que transferindo ao outro que o que eu estou fazendo de errado no momento do hoje do agora onde eu me encontro eu estou fazendo porque ele também faz e eu não admito a minha total inabilidade de lidar com a vida se eu achar que tratamento é isso realmente eu estou mais comprometido do que eu achava que eu estava e aí eu começo até a ter que colocar minhas barbas de molho porque gato escaldado tem medo de água fria então esses termos populares eles se encaixam muito bem agora se eu achar que estar em tratamento é estar sem a verdadeira admissão do meu problema e que o meu problema, ele se mostra muitas das vezes nessa transferência que eu faço, se eu achar isso, eu estou na rota de colisão. E eu só não estou usando, porque no local que eu me encontro, que é dentro desse espaço de saúde, aqui não tem para usar. Mas quando você sair daqui, você vai ter que viver 110% tudo que eu estou trazendo para você. 110%, não é 100%, é 110%. Porque somente 100% não é o suficiente para uma pessoa não voltar a usar álcool e droga. Pois o que mantém ela dentro da questão do uso de álcool e droga é a sua falta de admissão sobre quem ela é. Então, esse é o processo da admissão ao nível mais profundo. Nós vamos tirar dúvidas.
2: Boa noite a todos. Uma dica em recuperação. e Eu estou limpa só por hoje há três anos, onze meses e quatro dias. Mas o mais importante é o dia de hoje, porque eu estou com vocês, né? Seja online, ou seja presencial, estou numa reunião também presencial no Subcomitê de HI mas agora eles abriram para o intervalo, né? E eu tô o dia inteiro para partilhar aqui com vocês e não conseguia um tempo sozinha, né? E aqui acho que hoje é o melhor lugar porque eu tô sozinha. É... Partilhar o primeiro passo para mim é sempre um prazer, assim, sabe? Porque o primeiro passo ele é muito importante, assim, né? Falando da minha pessoa, ele foi muito importante para mim, foi um marco, assim, que que eu não, eu, eu nunca esperei que eu fosse dar verdade. Falando bem a verdade, acho que eu nunca imaginei que eu fosse precisar dar o primeiro passo, né? Primeiro passo em tudo na minha vida eu sempre tive muita dificuldade de, de fazer. E em Narcóticos Anônimos, acho que foi a única vez que eu realmente fui com sinceridade, sabe? De falar assim, não, eu quero, eu preciso, eu aceito. É... Quando eu tive que admitir, né? Pra mim mesma, que eu perdi, né, que eu perdi, eu perdi, não tinha mais pra onde eu correr, né, eu não tinha mais o que fazer, eu precisava parar, porque senão eu ia morrer, né, eu ia morrer, eu ia, ou ia acontecer alguma desgraça na minha vida, eu ia perder minha família, eu ia perder os meus filhos, cheguei em Narcóticos Anônimos completamente devastada pelo uso da minha, da minha droga de, de preferência, né, ou de decadência, né, prefiro dizer assim. E quando eu cheguei em NA, na minha primeira reunião que eu fui, eu não esperava nunca que eu fosse parar. Eu não fui com a intenção de parar. Eu fui com a intenção de dar um tempo, talvez, de dois dias, né? Só pro meu marido, não, pro meu marido acreditar em mim, né? E me devolver minha chave do carro, meu cartão. Eu poder ir ao banheiro sozinha, porque eu não podia nem ir no banheiro sozinha, que meu marido ia atrás de mim. Então, quando eu, eu fui para minha primeira reunião, eu saí de casa convicta de que eu não ia parar, de que eu só ia assistir aquela reunião para eu poder retomar minhas coisas de volta, né? Poder pegar tudo de volta e, e continuar o uso de forma mais controlada e mais escondida do que eu fazia, né? Que eu consegui esconder em todos os lugares que vocês imaginaram, assim. Para vocês terem ideia, meu marido chegou a cheirar até a água do meu cachorro, porque ele achava que tinha bebida ali, né? E, e então eu fui na minha primeira reunião, cheguei lá, vi um monte de gente que eu nunca tinha visto na minha vida, e aí quando eu cheguei eu falei, falei meu Deus, até parece que eu vou falar de alguma coisa aqui pra esse povo, né, ninguém nem me conhece, e pra mim na minha cabeça, dentro de DNA só tinha gente suja, é, só tinha gente em situação de rua... Eu é, imaginava a pior espécie, imaginava a escória da escória da humanidade dentro de Nia, né? E eu nunca iria me identificar com essas pessoas, né? E aí eu fui, né? Cheguei e aí eu vi que era bem diferente do que eu pensava, né? E aí dentro dessa reunião eu vi uma eu vi uma moça entrando, uma mulher entrando e ela tava toda arrumada, né? Com um bolo na mão, simpática, sorrindo para todo mundo. E eu falei, ah, ela deve ser a psicóloga daqui, né? Com certeza ela é a psicóloga daqui. E aí, quando eu fui ver, ela também era companheira, né? Ela se identificou como adicta e ela tava ali há então, quase dois anos. Eu falei, caramba, essa mulher já usou? Como assim? Como assim, né? E aí, ela, por, por ironia do destino ou vontade do poder superior, que eu prefiro acreditar assim, ela acabou se tornando minha madrinha uma das melhores pessoas que eu conheço, que eu conheci na minha vida. <risos> Enfim, né, voltando para minha primeira reunião que foi lá que eu dei o meu primeiro passo, acredito eu. Tenho sou, sou convicta disso. Eu comecei a ouvir as partilhas, né, dos companheiros e falaram para eu não tomar aquela reunião como base, né, que era para eu continuar voltando e tal. E meu marido ele foi comigo, né, meu marido durante muito tempo ele não me deixou ir sozinha nas reuniões acho que com medo de eu virar na esquina né, e ir para outro lugar enfim, e aí eu fui e parece que todas aquelas partilhas dos companheiros elas eram voltadas para mim falei, ah pronto, o Alex conversou com todo mundo aqui deve ter um responsável aqui ele veio antes, ou ele ligou, entrou em contato e aí tá todo mundo falando exatamente para eu ouvir isso daí né? é tudo mentira, ninguém fez nada disso que eu fiz que eles estão falando aí porque era tudo história igual a minha, mentiras iguais às minhas, sofrimento igual ao meu, né? E, e aí eu, eu fiquei, fui indo e minha ficha começou a cair, sabe? E aquela identificação foi ficando tão grande, tão grande,
1: que eu comecei a me emocionar. eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade de chorar,
2: sabe? muita dificuldade isso é um defeito meu sabe eu, eu hoje eu identifico como um defeito porque antes eu achava assim não eu sou forte eu sou pessoa eu sou muito forte eu tenho a personalidade forte é por isso que eu não choro porque eu não sou fraca dedo <risos> engano meu né dedo engano meu mas enfim nessa primeira reunião para minha surpresa quando eu vi estava escorrendo lágrima do meu olho a minha, a, minha, a minha fala começou a sair meio, meio estranha, né? Porque eu, eu não estava acostumada com aquilo de chorar, falando. Foi o um momento que fala, perguntaram se tinha alguém naquele, naquela reunião que, que acreditava que tinha problema com droga e queria parar. E aí eu levantei a mão. Vocês me ensinaram que o álcool também é uma droga, né? Que hoje eu tenho a concepção de que se não for uma das piores, é a pior. Que eu posso encontrar em qualquer lugar que eu vá e quem não me conhece e me vê usando não vai falar que eu sou uma adicta, vai pensar que eu sou uma pessoa normal, né, e ah, hoje eu acredito que seja uma das drogas que mais destrói nos lares, né, eu quase destruí o meu, e ali eu levantei a mão e a minha vontade naquele momento, ser bem sincera com vocês, quando eu entendi que eu era uma adicta, que eu tinha que dar aquele passo, era de ajoelhar no chão e erguer as minhas mãos para o céu e agradecer a Deus por estar ali naquele momento, por ter encontrado pessoas iguais a mim, sabe? Por ter encontrado a minha tribo, posso dizer assim, sabe? Vocês me acolheram de uma tal forma, assim, me abraçaram, juntaram, colaram em mim de uma forma tão carinhosa, que se eu saísse, eu que para eu sair dali eu tinha que ser a pessoa mais filha da mãe sabe a pessoa mais insensível do mundo vocês me mostraram que existe sentimento sentar numa roda cheia de droga vocês me mostraram que existe afeto que existe felicidade que existe risada que existe momentos agradáveis sociáveis né sem eu precisar estar usada né e desde aquele dia eu estou com vocês, né, Vai fazer agora aí quatro anos, às vezes é até difícil para mim acreditar que eu tô há quase quatro anos com vocês e assim eu quero continuar para o resto dos meus dias só por hoje, né, praticando só por hoje, trabalhando e doando a minha vida para o adicto que está sofrendo nas ruas neste momento. Eu vivo, eu vivo, eu posso dizer para vocês hoje que a minha vida é voltada à minha família e para narcóticos anônimos e eu tenho prazer em fazer isso eu tenho prazer em ver cada vez mais pessoas dando o primeiro passo que pra mim era tão difícil dar e eu consegui, graças a vocês que tanto me acolheram né admitir que eu era impotente perante o meu uso que a minha vida tinha se tornado incontrolável que eu não tomava mais conta de nada, sabe? que era uma energia ruim, era algo muito ruim algo sobrenatural que tomava conta de mim, assim, eu acredito e hoje vocês me blindam de uma tal forma que é como se tivesse uma muralha, que essa é energia ruim, quando eu estou com vocês, ela bate, ela soca, ela pega machado, ela pega tudo que imaginar para tentar quebrar, mas vocês me protegem com a muralha de vocês, com o amor de vocês, né? Não me impedindo nunca de esquecer daquele dia, do dia 19 de, setem de setembro, de 2017, que foi quando eu dei o meu primeiro passo, né? E eu tenho sempre que me lembrar desse primeiro passo que eu dei, sabe? Eu tenho sempre que me lembrar, pra mim funciona assim, eu tenho sempre que lembrar da dor que eu senti, como eu cheguei em N.A. Quando me dá euforia, né? Quando me dá aquele... ou acontece alguma coisa muito ruim na minha casa, ou eu brigo com meu esposo, ou com alguém... Qualquer situação ruim, né? Eu tenho que me lembrar, né? Porque às vezes me dá uma euforia, às vezes falar pra vocês que eu não sinto vontade de usar é mentira, porque eu sinto, infelizmente eu sinto, mas o desejo, aquela vontade incontrolável, que enquanto eu não for lá, enquanto eu não for lá e, e, e fazer, sabe, não passa, isso eu não tenho mais, graças a vocês, só por hoje eu não tenho mais. Então, quando eu fico com essa euforia, quando eu sinto esse aperto no coração, essa angústia, eu tento sempre lembrar do dia 19 de setembro de 2017, que foi quando eu dei o meu primeiro passo junto com vocês, que eu cheguei devastada, eu cheguei totalmente desacreditada, ninguém mais confiava em mim, eu não tinha crédito em nenhum lugar mais, mas vocês me deram todo o crédito e me levaram, dizendo que eu era a pessoa mais importante daquela reunião eu só tenho que agradecer, é um prazer estar aqui partilhando pra vocês hoje da minha história, né, é um prazer poder falar pra vocês que eu sou uma pessoa que deu certo o investimento de tempo, né que eu sei que não é pra qualquer um sair de casa, deixar família, filhos né, pai, e mãe pra pegar a reunião tão intensamente né, servir Narcóticos Anônimos, então eu tô aqui pra dizer que o serviço vale a pena sabe, que vocês tiraram do mundo, né, desse mundo único, né? vocês tiraram do mundo uma pessoa que hoje a única coisa que busca, que anseia, que tem sede, muita sede é de recuperação e de levar a mensagem para as outras pessoas de que, essa, de, que essa, de que essa irmandade funciona, que, que para quem quer parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver, essa pessoa está no lugar certo a partir do momento que ela dá o primeiro passo em Narcóticos Anônimos, que ela nunca mais vai estar tá abandonada. Eu sei que, com, a irmã, que com, com, com o passar do tempo, né, a gente vai conhecendo muitas pessoas na Irmandade que não estão no mesmo propósito, né, que a gente, né, mas eu não posso desanimar, eu não posso desanimar, eu tenho que continuar e contagiar cada vez mais pessoas com, essa, com este meu pensamento que eu estou tendo, né, de que a recuperação individual, ela é individual, né. Ela, mas ela depende da unidade de NA, e a unidade precisa estar sempre cada vez mais forte para que a gente consiga receber o recém-chegado com muito amor, com muito carinho, com muita solidariedade, vestir a camisa do próximo, né vestir a dor, né sentir a dor que ele está sentindo, compartilhar da mesma dor para que diminua um pouco no peito dessa pessoa. Então é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a oportunidade. Não sei se eu partilhei certo, eu falei em cima da minha experiência. Qualquer coisa vocês puxam minha orelha aí fala o que que eu tenho que falar. Eu acho que nada mais, nada tão certo, e tão e tão assim, é, correto do que a gente ser sincero e falar da nossa própria experiência, né? Então assim, o primeiro passo ele foi imprescindível na minha vida. Eu tô aqui agora partilhando com vocês e olhando para uma placa, né? Problemas com drogas, narcóticos anônimos. Então, vocês fazem parte da minha vida. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir para quem, qualquer pessoa que me perguntar aonde que eu vou todas as noites, né? Eu vou para narcóticos anônimos. Eu vou pegar a minha dose diária de recuperação. Eu vou me encontrar com as pessoas que são iguais a mim, né? E que têm o mesmo objetivo de vida que eu, que é ficar mais um dia limpo. Então, muito obrigada a todos vocês, uma boa noite e é isso aí, tamo junto.
0: Maravilha, voltamos com o programa Independência espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, onde trabalhamos o passo 11, do guia para trabalhar os passos e tivemos as temáticas aí, tanto do Julião quanto dessa adicta em recuperação, muito legal nosso tempo chegou então, até a semana que vem quando vamos trabalhar finalmente o último passo de toda essa série que estão durando aí 12 semanas direto aí trabalhando com os passos de Narcóticos Anônimos. Semana que vem, passo 12, um passo muito importante que é o passo de se levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Até a semana que vem então, fiquem com Deus, beijo no coração, fui!